0: Hola, bienvenido a Montes de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, continuamos en la serie Derecho en la Palabra con el tema COF, donde miramos la oración de David y aprendemos que con dedicación, disciplina y el deseo de aprender, fortaleceremos nuestra vida cristiana. Espero que esto sea que te anime y te fortalezca. Con el, mes, el mensaje número 19 en la serie Deléjate en la palabra Ya vamos ya a llegar al final de, de ese capítulo Y hemos tocado varios temas en, en, en ese capítulo Pero el enfoque principal ha sido la importancia El valor, la, la, el, 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 la, la hermosura de la palabra del Señor Amén Y el enfoque siempre ha sido que usted se enamore Cada semana más y más de la palabra del Señor una pregunta antes de entrar: ¿cuántos han sentido desde que iniciamos este año como que usted se ha enamorado un poco más de la palabra de Dios este año? Levanten la mano si usted lo ha experimentado. Que bueno, ahí vamos, ahí vamos. Aleluya. Hoy entramos a una sección que, que me gusta mucho. Una sección que es una oración. Y por eso escogimos esta versión de esta oración porque es más un poco más fácil para entender. Pero hoy, hoy queremos tocar con el tema que es la letra Cough. Y el punto principal aquí va a ser: iglesia, que es, es una oración a volver a un compromiso profundo con Dios. Volver a un compromiso profundo con Dios. To come back to a deep commitment to God. Para, para los que hablan inglés, regresar a un, a un compromiso profundo. Es el enfoque. Ahora, sin, sin tomar mucho tiempo en esta, en, en esta área, porque esta letra casi no tiene tanta definición. Pero si usted se busca uh, uh, esta letra, usted va, va a notar que, que se puede definir como una aguja de, de coser, the eye of a needle, o también una nuca. Ahora, no sé si es la palabra correcta, pero para los que hablan inglés, es the nape of the neck. En, en, en la, uh, y, 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 y tiene esa definición por la figura. Que, que, que tiene, usted lo puede mirar allá arriba. Pero la, 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 la mayoría aquí, si usted ha leído la Biblia por un buen tiempo, usted ha leído quizás Mateo 19, 24, donde el Señor Jesús hace una referencia a, a, a que es fácil que, que un camello entre por, 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 la, por una aguja, que, que un rico entre al, al cielo. Esa es una referencia en la cultura hebrea que, que, porque había una puerta en, en Jerusalén por donde, por donde pasaban los, 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 la gente co, uh, co, comercial Y, co, y como los, 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 los camellos eran conocidos como el animal más grande en, en esa región Ellos cargaban todo sobre sus camellos pero, pero la puerta principal se cerraba en la noche Y para poder entrar a la ciudad era por otra puerta un poco más chiquita y para, y para que el camello pudiera entrar por esa puerta, le tenían que quitar todo lo que llevaba arriba y empujarlo por esa puerta chiquita. De ahí viene esa referencia. Y, y, y me gusta mucho porque para poder entrar a, a, a donde Dios nos quiere llevar, a donde Dios quiere llevar al cristiano, se requiere que se despoje de muchas cosas para poder entrar. Sígame mi iglesia, sígame y, y, uh, y, y eso es a donde yo lo quiero llevar el enfoque de, 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 de esta noche Porque la, la sección anterior, la semana pasada hablamos de que si queremos caminar un, Vivir una vida recta, una vida de acuerdo a la palabra Se la encuentra solamente conociendo lo que la palabra dice Porque Dios es recto, su palabra es recta Pero para poder caminar como el, salvista, el salmista aquí va a ser se, se, se tiene que llegar a un punto donde uno se compromete con Dios y dice, Señor, yo caminaré contigo. Uno se tiene que comprometer con el Señor. Ahora, como, como la mayoría sabe, cuando el Señor Jesús habló en los evangelios, cada vez que él llamaba a alguien a que lo siguiera, usted va a notar una cosa muy interesante y es que, que siempre él demandaba algo de la persona. Siempre algo. ¿Me quieres seguir? Deja todo y sígueme. Hoy en día, ¿qué dicen los predicadores? ¿Quieres seguir a Jesús? No tienes que hacer nada. Nomás ven, repite la oración y te vas. Sigue viviendo tu vida igual, igual, igual como quieras. El evangelio no es así. El evangelio es un compromiso entre tú y Dios. Él te ofrece la salvación. Tú nomás lo reconoces que eres pecador. Tienes que reconocer tu condición, arrepentirte y poner tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero luego tu vida ya no es tuya. Ahora le pertenece al Señor. Y ahí está la pelea que hay en la vida del hombre. Que todos quieren seguir a Dios, pero no están dispuestos a dejar su vida. Su, forma, su vida antigua de vivir. Y eso se, se nota más cuando pasamos por tiempos difíciles. Porque la vida está llena, iglesia, de temporadas. Todos uh, quizás están ahorita en una temporada. Algunos en tiempos hermosos. Otros en, en, en tiempos como que, c est, c est, c est, se dice en francés, como que ahí va, ahí vamos. Y otros quizás ahorita están en un tiempo difícil. Hay temporadas. Y usted va a notar que en, 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 depende de la temporada, también ahí depende su relación con el Señor. Para algunos, si, si todo va bien, se desaparecen de, de, de la presencia del Señor. Cuando todo va mal, todos corren hacia el Señor. Para algunos es al revés. cuando Cuando todo va bien, están ante el Señor. Cuando todo va mal, corren. El salmista reconocía que la vida tiene temporadas. Y él entendía que si yo quiero caminar una vida recta con el Señor, pero diaria, no nomás de vez en cuando, no nomás cuando hay una temporada que me agrada, tiene que haber un compromiso entre yo y Dios. Y eso es a donde yo lo quiero llevar en esta hermosa tarde. Ese compromiso tiene que ser algo profundo, iglesia. Pero eso va a requerir dedicación, Disciplina y la capacidad de aprender. Son tres cosas que hoy vamos a tocar, iglesia. Pero la palabra clave de esta noche es la palabra compromiso. Commitment, para los que hablan en inglés. Y es sentir una dedicación, una lealtad, quizás a una causa, a una actividad o un trabajo. Pero me, me gustó mucho la, la, la segunda definición. Porque la palabra de este año es que iglesia... Incondicional, con todo tu corazón La segunda definición es Estar dedicado De todo corazón cuando alguien, cuando alguien se compromete A hacer algo Uno no lo puede hacer A medias Uno tiene que estar completamente Dedicado yo, yo miro aquí y yo, yo miro edades diferentes Y yo, yo miro algunos que han llegado de países diferentes con, 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 Pero todos tienen casi, especialmente en, en el habla hispana Hay, hay un, como un, un valor que se pone en cumplir lo que dices ¿Verdad que sí? Nadie le gusta a alguien que dice algo y no lo hace Todos saben que eh, eh, con ese no se puede confiar Pero todos respetan a alguien que cuando dice algo lo cumple un hombre, o una mujer, su palabra vale mucho porque saben que lo cumple. Un compromiso requiere una dedicación completa. Y el salmista lo reconocía, iglesia. Él reconocía que si yo quiero caminar rectamente con el Señor, me tengo que comprometer que yo lo haré. No importa la temporada en la cual yo soy. No importa qué tan ocupado yo me ponga. No importa qué, qué, qué bendición venga a mi vida. Qué maldición venga a mi vida. Qué problema. Qué, no importa lo, lo que venga. Yo me comprometo, Señor, a buscarte todos los días de mi vida. Todos se pusieron muy serios y muy callados. Esto es el evangelio, iglesia. No es que yo vengo y me siento y nomás pido, 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 pido. No, no, no. Dios requiere algo de ti. Lo que tú haces no, no, no te puede salvar, pero lo que tú haces demuestra qué tan qué tan serio tú tomas lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Qué tan serio lo tomas, iglesia. Entremos a esta oración, porque la, 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 el, el, el primer punto a donde yo lo quiero llevar es el, como el salmista hace una declaración que él quiere estar dedicado a la Palabra. He wants to be dedicated to the Word. Él quiere una dedicación a su palabra. Y, de ahí, y ahí están enfocados los primeros dos versículos. Sígame. Dice, Señor, yo te llamo. ¿Con qué? Con todo mi corazón. Yo te llamo con todo mi corazón. Respóndeme y cumpliré tus estatutos. Paremos ahí un momento, él es, 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 se cree que, que el salmista era David, si nos usemos a David Él aquí está en una temporada difícil, como usted ha notado las dos últimas semanas por, por la manera que él escribe, que había problemas en su vida Y él se encuentra en una temporada difícil, más con todo lo que él estaba pasando Con esa oración miramos que el deseo de él, su enfoque no estaba en el problema su enfoque no estaba en lo que estaba pasando El deseo de su corazón El enfoque de su mirada El enfoque de su mente Estaba en solamente una cosa Y era guardar y cumplir La palabra de Dios Sin importar la situación en la cual él estaba La palabra clave aquí Si usted usa la versión 60 O la versión que yo uso en el Usted va a ver que la palabra aquí es guarda él, 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 él dice yo guardaré tus estatutos algunas, algunas versiones dice yo cumpliré Aquí miramos que el deseo de él es mantener Lo que él ha aprendido de la palabra No nomás escucharlo, no nomás tener la información Es ponerlo en práctica, es cuidarlo, mantenerlo, practicarlo Ese es su deseo Pero miramos aquí una palabra muy importante que es esto Dedicación Dedication. Dedicación, ahora espero que no tenga que explicar lo que es, es uh, dedicación Pero es dar todo lo que tienes, es, es estar com, com, completamente rendido a algo Dedicación, el deseo de él no es tener información acerca de Dios No, el deseo de él es cumplir la palabra de Dios Eso requiere dedicación y es lo que él está orando. Ahora su oración, mire su oración. Can you uh, put up the verse, please? El versículo 145 dice, Señor, yo te llamo con todo el corazón. Sino, ¿cómo está orando David aquí? Señor, yo me presento aquí dándote mil palabras. Usando palabras elocuentes, palabras grandes, hablando en un tono muy serio, donde la voz sube y baja, donde grito y grito y grito. No, no, no. Su oración es algo muy simple: Señor, yo te llamo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Algo que, que, que les hemos enseñado a, 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 a los que han tomado el curso que damos aquí en la iglesia de cómo estudiar la Biblia. Es que uno se tiene que meter. En el pasaje Aquí es una oración pero no es Señor yo te llamo con todo el corazón Así lo leemos nosotros Pero así no se dijo Eso es un clamor Quizás se dijo con lágrimas Con llantos Yo no sé si usted una vez se ha, se ha encontrado en, un, en, un, en una situación difícil Y lo único que usted podía decir Señor No sé qué I don't know what else to say, No sé qué más no, no sé qué decir Pero aquí estoy con todo lo que tengo con todo mi corazón es una oración simple pero es con emoción sincera es con todo el corazón Salmos 62 ocho. David también deja saber confíen en él en todo tiempo oh pueblo Derramen su corazón delante de él Dios es nuestro refugio hay un llamado para nosotros que si de verdad nos queremos acercar al Señor, no puede ser a medias, no puede ser con 80%, Tiene que ser con todo el corazón, tiene que haber una dedicación de nuestra parte iglesia. Y él está orando Señor, yo aquí me presento con todo mi corazón. Los que han estudiado ya saben que, que cuando se habla del corazón no se habla de, 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 del órgano. Que, 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 que está pasando sangre se, se habla del sentimiento De la voluntad Del intelecto Charles Spurgeon Él, él tiene un quote Que, que él dice acerca de, de este pasaje Él dice Puede que no haya belleza De elocución en tales oraciones Ni longitud de expresión Profundidad de doctrina Ni exactitud de dicción Pero si todo el corazón Está en ellos Encontrarán su camino al corazón de Dios. ¿Qué, qué dijo Charles Spurgeon, un, un gran predicador? Que la, oración no se la, la mejor oración no se encuentra en, en qué tan larga es. No se encuentra en, en qué tan fuerte es. Se encuentra si está todo tu corazón en las palabras. Si tú eres sincero en lo que estás diciendo, tu oración toca el corazón de Dios. Me va siguiendo. Usted puede orar una oración en peligro porque van a haber, va a haber ocasiones en su vida Donde usted no va a poder orar una oración larga Quizás alguien se esté muriendo en sus manos Usted no va a poder orar una oración larga o elocuente Pero así va a ser una oración sincera Señor ayúdame, Señor ayúdanos La oración que toca el corazón de Dios es la oración con todo el corazón se me va siguiendo iglesia, pero eso requiere dedicación. El próximo versículo 146 dice, sálvame, pues a ti elevo mi clamor. Quiero obedecer tus testimonios. Miren lo, lo que él está diciendo, él quiere cumplir y él quiere obedecer. Él está en una temporada difícil, su enfoque no es en señor Arregla mi problema. Señor, haz esto a mi favor. No, su enfoque primario es Señor. Escucha mi oración. Señor, ayúdame. Pero mi deseo en todo esto, Padre, es obedecerte y guardar tu palabra, no importa lo que esté pasando yo en este momento. Él tiene una dedicación a la palabra del Señor. Es Él está orando iglesia por sabiduría, por fuerza, por por habilidad para obedecer a Dios. Ahora, esa parte me gusta mucho que, es, que se lo quiero decir. A través de una declaración verbal, él se compromete a guardar la palabra de Dios. Hay veces, es por eso que, que como pastor, yo a veces, yo le digo a usted como iglesia, y quizás usted se enfada y dice, oh my gosh. No, hay veces que yo le digo, ¿cuántos aman al Señor?, yo, algunos dicen amén, otros se quedan callados. Porque dicen, ¿por qué yo tengo que decir algo? Yo sé que yo amo a Dios. Porque hay algo que pasa cuando tú lo dices audiblemente. Todos pueden decir todo en su mente y su corazón. Porque si así fuera, Dios nunca requería de nosotros que le cantemos a voz alta. Él nunca requeriría que oremos a voz alta. Si así fuera. Pero algo pasa cuando alguien lo dice a voz alta. ¿Y qué pasa? Es un compromiso entre tú y Dios El momento en que algo se habla Cuando tú dices Señor aquí estoy No es una frase, es un compromiso Señor aquí estoy He aquí tu siervo Se me va siguiendo Es por eso que a veces yo, yo les digo Digan esto a voz alta o, o pregúntele a su vecino No es nomás para que usted, para que usted se despierta Porque muchos se duermen los jueves a las ocho de la noche Empiezan ya a bosteciar, Ya a dormirse Aunque en la casa A las ocho están despiertos Corriendo, limpiando Muchas cosas Pero aquí se duermen Así nomás a sentarse Ahora no estoy criticando Nomás quiero que, que, que me sigan esto Cuando uno lo habla a voz alta Algo pasa Algo sucede Por eso él dice Señor Yo te clamo Con todo mi corazón yo le invito, aprenda a orar. Van a haber ocasiones donde uno no más puede orar calladamente. Por el dolor que uno siente o algo, así pasa. Pero van a haber más veces donde usted va a poder orar a voz alta con todo lo que tiene. Porque cuando usted habla a voz alta. Cuando declaras tus intenciones de esta manera a voz alta. Te haces cargo de elaborar el compromiso a través de la dedicación. Cuando tú dices, Señor, aquí estoy, yo te quiero seguir, yo te quiero obedecer, yo quiero enamorarme más de ti, Señor, yo te amo. Cuando usted lo dice a voz alta, ¿sabe qué sucede? Ahora usted se hace responsable con Dios. You become accountable. Ahora te hace responsable con Él. Lo dijiste, ahora lo tienes que cumplir. Se nos hicieron, si usted se encuentra que usted casi no quiere decir nada. Usted debería examinar su corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan difícil decirle a aquel que nos amó, que Dios se vida por nosotros? ¿Por qué es tan difícil decirle te amo en voz alta? ¿Por qué? A los casados, ¿es difícil decirle a su esposa que usted lo ama? Mm, mañana, prepárense entonces. Nadie, nadie dijo nada. Esposas, ¿es difícil de, de decirle a su esposo que, que, usted, que usted lo ama? ¿También? Pues prepárense el primer domingo de agosto. Vamos a, a, a una serie sobre, sobre el matrimonio. Tenemos que fortalecer esa área. Pero cuando alguien está enamorado no debe de ser difícil. ¿Verdad que no? Debe de ser algo que sale con gozo. Pero si no sale tan fácil, algo no anda bien en el corazón. Sino cuando, si usted no puede decirle, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, audiblemente, examine su corazón. Porque al hablar, usted hace un compromiso con Dios. Usted está dejando saber lo que está dentro de usted. mí se dijo, Señor, yo te clamo con todo mi corazón, sálvame. Y Luego él dice, quiero obedecer tus testimonios. Se comprometió con Dios, es lo que yo quiero hacer. Cuando ustedes una vez le han dicho a Dios, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero obedecer tu palabra. ¿Y cuántos han tomado esa acción para cumplir ese compromiso? Esa es a donde yo lo quiero llevar. Toma dedicación. Dedicación. Hace unos años atrás, la mayoría de aquí conoce a mi hermana menor. Ella le gusta hacer postres. Pero ella no, no sabía tanto cómo hacer postres. Sino por, por varios años hicimos una co competición cada día de Acción de Gracias. Ella y yo empezamos a competir haciendo postres. El punto siendo mejorar. Y tomó dedicación. El primer año yo le gané a ella. Ni, ni, fue, ni fue competencia. Le gané con un chiste que, que lo, 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 lo llamé el beso del cielo. Porque, porque era algo, algo delicioso. Pero luego el próximo año, eh, 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 hicimos otra vez. Y luego fue más cerca de la competición. Hubo algo ilegal que pasó. Llegaron mu muchos jóvenes a, a, a votar y, a y se armó algo diferente. Pero luego de ahí, ella empezó a ganarme, a ganarme y a ganarme. Porque para mejorar en algo, ¿requiere qué? Dedicación. Dedicación a iglesia. Ahora, es una, es una historia bien, bien simple y chistosa, pero es, es verdad. Si usted quiere mejorar algo... De Requiere dedicación. Usted no puede entrarle a medias y esperar que usted va a mejorar. Usted no puede venir con Dios a medias, orar de vez en cuando, entrar a la palabra nomás cuando tenga tiempo y esperar que usted va a crecer. Esperar que algo grande va a pasar en su vida. Así no funciona nada. Requiere dedicación. Eso es, uh, I, have, I have the other quote que me, que me gustó mucho. Charles Purge también dijo acerca de este pasaje, es difícil mantener la intensidad de la devoción a menos que nos escuchemos hablar. Por lo tanto, el salmista finalmente rompió su silencio, se levantó de sus, de sus meditaciones tranquilas y comenzó a llorar con voz y corazón al Señor su Dios. Si tú quieres comprometerte, si tú quieres tener una relación íntima con Dios, tienes que hablar a voz alta. Tu oración ya no puede estar caído, has to be out loud. Tienes que orar con tus emociones, con todo lo que tienes ante Dios. Pero a voz alta. Y ese es el primer clave de, 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 de esa noche. Cuando tú te, te comprometes, ok, Señor, yo quiero amar tu palabra. Cuando tú te comprometes a, a la palabra, eso va a fortalecer tu relación con Dios. Cuando quieren una relación con Dios fuerte, te tienes que, te, te tienes que comprometer. A la palabra. Tienes que estar dedicado a la palabra. You gotta be dedicated. Dedicado a la palabra de Dios. Cuando dicen amén. sino no nomás requiere dedicación. Pero los próximos tres versículos, miramos que que requiere disciplina. Él luego ora algo muy interesante. I have that, that slide that has the title on it. Él empieza a orar la palabra. Los que han estado aquí los martes han escuchado que al comenzar del año yo dije, los martes, tráiganse su Biblia, bring your Bible. Empiecen a orar con la Biblia. ¿Qué significa eso? Tu oración siempre se va a sentir débil, siempre se, se, se va a sentir básico tu oración, sino más eres tú hablando. Pero cuando tienes un conocimiento de la palabra de Dios, tu oración de repente tiene peso. Tu oración de repente tiene sustancia. Si me va siguiendo, tu oración tiene sustancia cuando oras con la palabra, cuando you pray the word. Porque si usted no más ora, usted mismo, Señor, aquí estoy. Pues no sé, no sé más qué decir. Me conoces, gracias por mi esposa, gracias por mi trabajo, Señor, por mis hijos. Por mi salud, gracias Señor, gracias Padre, es bueno. Amén. Esa es la oración de, de la mitad de los cristianos en, en las iglesias hoy en día. Los martes uno puede llegar a un servicio de oración. El servicio menos popular de la, de, 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 de la iglesia en, en cualquier país es la oración. ¿Por qué? Excusa número uno, no, no sé qué decir. Excusa número dos, me aburro, es boring. Excusa número tres, es que yo oro todo en cinco minutos. ¿Por qué? Porque no, no tienes la palabra aquí. Eres nomás tú hablando. ¿Cuánto, otra vez, porque después de la primera respuesta me, me desanimó mucho. ¿Cuántos de los, de los varones, cuando estaban tratando de conquistar a su esposa, cuántos nomás hablaban de, 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 de sí mismo. ¿Verdad que no? Uno trató de buscar, o oh, ¿qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a ella? El enfoque fue, que En conocerla a ella. Oh, a ella le gusta un hombre que, que se visa con camisa de un color. Ahí va a comprar ese color. Se me va siguiendo. Uno intentó conocer para poder conquistar. Si usted nomás viene a orar con Dios y el enfoque eres tú, no sabes qué decir, es porque no te has metido en la palabra. Pero cuando te metes en la palabra, tu oración tiene peso. Sustancia Porque alguien que no conoce la Biblia Cuando peca Se va a acercar Y así va a estar Pues pequé Si oro soy hipócrita Dios no me escucha La palabra me deja saber Primero de Juan 1.9 Que si vinimos ante Él Y nos arrepentimos Él es fiel para perdonarnos Pero si usted no lee la Biblia Usted no sabe eso Usted se acerca y ahí está nomás sentado Hincado Eso es Conocer la Biblia, por eso los martes yo les digo traigan la Biblia, ábranla, conozcan lo que la Biblia dice, conozcan lo que Dios dice de él mismo y cuando oren todo cambia, porque usted podrá Señor sana a mi hijo, sana a mi hijo, sana a mi hijo, esa es una oración un poco débil, pero conocer, lee la Biblia Señor Mateo 9 me deja saber que tú sanaste. A la, a, a, la, a la hija de Jairo. Tú sanaste a la mujer de flujo de sangre. Tú sanaste a ese hombre. Tú sanaste a aquel niño. Tú lo puedes hacer también para mi familia. La oración tiene un peso. Tiene un fervor. Se me va siguiendo. Pero usted no puede, no puede de esa manera. Si la palabra no está dentro de usted. Eso requiere disciplina. Requiere dedicación iglesia. Y requiere disciplina cuando usted lee esta oración puede sentir la pasión de David hacia Dios y cómo él dependía de él, pero también nos deja saber la disciplina de su compromiso con Dios. Porque, Escuche esto, todos nos podemos presentar ante Dios y pedir sin ninguna intención de cambiar cómo vivimos. Cualquiera puede venir, Señor, yo ocupo esto. Como pastor, a mí me ha tocado mirar cuánta gente llega a la iglesia. Pastor, ore por mí. Tengo, tengo ese problema. Oramos, nunca regresan. Cualquiera puede pedir si no requiere algo de nosotros. Cualquiera puede hacer eso. Pero como dijimos, tu relación con Dios requiere compromiso. Requiere dedicación, que es lo, lo primario. Luego, para mantenerlo, requiere ¿qué? disciplina. Mire lo que David di, uh, dijo. El versículo 147 al 49 dice: Clamo a ti antes de que amanezca. Aquí la mayoría dijo: Ok, eso no es para mí. Clamo a ti antes que amanezca. Y me quedo qué? dormido, porque me levanto a las tres. Dios me levantó a las tres a orar, oro, pero a las tres, cinco. Uno ya está roncando ahí en el sofá. Luego alguien viene: Hey, ¿estás bien? ¿O si estaba orando? Así nomás. No, el dijo Clamo a ti antes de que amanezca, pero me quedo esperando tu respuesta. No es que oré, ahora acostar. no. Él hablaba con Dios, pero se quedaba esperando que Dios le hablara para atrás. Porque la oración es una conversación, no nosotros hablando todo el rato. No, no, pare de hablar, hable con Dios y luego escuche, escuche. Así es como Dios habla. Cuando usted para de hablar, Él habla. Si usted sigue hablando, Él no puede hablar. Los que están casados saben que, que siempre hay alguien en, en, en la relación que habla más que el otro. A veces uno quiere hablar, pero el otro no le da espacio para hablar y dice, pero ¿por qué nunca respondes? Porque nunca me das oportunidad para hablar. Es un ejemplo. ¿no? Yo no hablo de mí. Yo, yo y mi esposa somos un ejemplo. Amén. Pero hay, hay en la relación alguien que siempre, que siempre habla más. En la oración tenemos que aprender a hablar con Dios, por también dejar que él nos hable a nosotros. Por eso la Biblia cuando uno ora, cuando uno ora, debe saber salir porque Dios habla a través de su palabra. Habrá veces que él habla a voz audible o una impresión en el alma. Pero también él va a hablar por su palabra. La oración, cuando usted lo mire de esa manera, nunca será aburrida. Nunca. Difícil, pero nunca aburrido. Es aburrido cuando uno no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque uno no está en la palabra de Dios. Pero cuando, pero cuando sabe lo que la palabra dice, todo cambia, iglesia. Le está esto ayudando a alguien. Dios es, requiere de disciplina o también, uh, de que son por también disciplina. Luego dice en el versículo 148, me mantengo despierto toda la noche. No nomás para hablar contigo Dios, pero para meditar en tus mandatos. Eso, eso es otra manera para decir, para meditar en tu palabra. sino David se levantaba antes de, 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 de que solo subiera. A hablar con Dios, a escucharlo y también a meditar en su palabra. A meditar eso es que los, los dos versículos anteriores. Él dijo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero cumplir tu palabra. Eso fue su deseo. Ahora él tenía el deseo. Ahora falta la disciplina. lo que hizo David: Señor, yo me voy a levantar. Antes de que, de que el sol se levante. ¿Para qué? Para pasar tiempo contigo. Ahora usted dice, pero es que trabajamos. Eso es un ejemplo de que usted puede disciplinarse. A pasar tiempo con Dios al mismo horario todos los días. Siempre hay tiempo para Dios. Siempre habrá. Para algunos va a ser en el día. Otros va a ser a la madrugada. Otros será en la noche. Usted sabe... Cuando usted tiene tiempo? Ahora, si, si, hay, si, 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 si hay flojera, es otra cosa muy diferente. Pero tiempo, todos lo tienen. Nomás requiere disciplina. Si, si, si usamos el ejemplo de, de alguien que, 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 que quiere mejorar su salud, requiere disciplina. Quieres sentirte mejor, tienes, tienes que cambiar lo que comes. No puedes vivir de, de, de pizza y hamburguesas todos los días, porque te vas, te vas a matar tú mismo. Pero si quieres cambiar... Cómo te sientes, cambia con lo que comes, pero requiere disciplina. Cuesta, porque la comida saludable cuesta más que la comida. Uh, ¿Qué? ¿El chacal? ¿Qué dijo? Oh, chatal, ok. <laughs> Escuché mal. <laughs> el, el, eh, requiere disciplina, iglesia. Requiere que usted se dedique a lo que va a hacer. Ese es el punto de esta noche que David ora, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero guardar tu palabra, pero él reconocía que se requiere disciplina. Para él fue antes que el sol subiera. Usted tiene que buscar en el día, ¿cuál, cuál tiempo le puedo yo dar a Dios? Porque Dios, recuerde, él, él, él no busca que le des todo el día, todos los días. Él reconoce que trabajamos todo eso, pero él quiere un tiempo para él. Por eso lo hemos dicho aquí varias veces. Si usted quiere mejorar en su vida de oración, busque un tiempo en el día, pero mantenga el mismo horario todos los días. Disciplínese. Dedíquese, Señor, a ese horario tuyo. Nada más importa ese horario tuyo. Usted ¿Sí me va siguiendo. Disciplina. Disciplina. ¿Quieres mejorar? Requiere disciplina. Es lo, lo, que David, lo que David aquí estaba diciendo El versículo 149 este Señor escúchame Por tu misericordia da mi vida Conforme a tu justicia El deseo de él, iglesia era estar Ante Dios Salmo 5, 57, 8 dice Despierta alma mía Despierten salterio y arpa Que voy a despertar Al nuevo día Era el deseo de él Antes de, 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 que, de que el día comenzara el deseo de él estar ante la presencia de Dios. Eso era su deseo. I have that picture up there. Me on, on this one. Hay una foto que, que puse. Cuando uno ora con la palabra, eso nos enseña el corazón de Dios con el que hablamos. Cuando usted ora con la Biblia, usted va a, 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 a nos enseña lo que hemos recibido de él y la, y la gratitud que debemos tener hacia él. Cuando oramos con la palabra, nos enseña la grandeza de Dios y transforma nuestra alabanza. Cuando oramos con la palabra, nos enseña la voluntad moral de Dios, su rectitud. Y para poder orar, para poder seguirla. Cuando oramos con la palabra, nos enseña sus promesas para, para que las podamos reclamar por fe. Como dijimos, cuando usted sabe lo que la Biblia dice, usted va, su oración va a ser ahora más audaz, con más valentía, cuando usted no sabe lo, lo que la Biblia dice, usted ora con más miedo porque usted no está seguro si usted lo puede pedir pero cuando usted sabe lo que la Biblia dice hay un valor ahí y todo cambia iglesia y cuando usted ora con la Biblia, nos enseña que da sustancia a la oración Tu oración va a cambiar cuando empieces a orar con la palabra de Dios eso se acostumbró mucho con los santos más mayores. Algunos ya han muerto, algunos tienen la edad de 70, 80 y 90. Esa generación oraba la Biblia. Esa generación oraba la palabra de Dios. Hoy en día la generación del presente no sabe hacer eso. Oran nomás palabras. Pero cuando uno ora la palabra de Dios, todo cambia, iglesia. Pero eso requiere disciplina él está orando, él quiere meditar en la palabra, él quiere que la palabra se quede en lo más profundo de su ser. Y él reconoce que Dios no, no lo tiene que escuchar, pero porque él ha estado en la palabra, él sabe que Dios es misericordioso. Por eso él dice en el versículo 149, Señor escúchame por tu misericordia, dame vida conforme, a tu justicia. Él puede orar, Señor, avívame. Porque Él dice, tu palabra dice que eso es lo que tú haces. Tú das vida. Señor, yo pido, dame vida. Todo cambia. Esa es la, esa es la, la clave número dos. Que, es, que, que, que si usted cree que está comprometido con la palabra, tu disciplina trae transformación a cada área de tu vida. Cuando te empieces a disciplinar en tu vida de oración con el Señor, en, 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 en tu manera de estar en la palabra, tu, toda tu vida va a empezar a cambiar Va a haber una transformación el, el, el que quiere perder peso se disciplina Come diferente, hace ejercicio y de repente Después de un tiempo se mira una transformación si mantiene su disciplina Si no, no hay transformación Se me va siguiendo Es lo que Dios quiere de nosotros Ahora, para cerrar el, el, uh, el, el último punto aquí Hemos mirado lo que es estar dedicado Lo que es la, la disciplina Pero también tenemos que estar dispuestos A seguir aprendiendo Usted tiene que estar dispuesto A seguir aprendiendo Por eso, por, por eso decimos en, en la iglesia No importa si usted ha ido a la iglesia Toda su vida Usted siempre puede aprender algo nuevo Siempre, siempre Nunca diga ay no, yo ya me lo sé tiene que estar usted dispuesto a tener un corazón y mente abierta a aprender, to learn, siempre. Así usted va, va a crecer porque la dedicación, la disciplina son esenciales para crecer. Pero si, si tú quieres fortalecer tu confianza en Dios, el domingo Dios hablaba a través del, del hermano Filiberto la importancia de la fe, de la fe. Pero la fe es qué? Confianza en Dios. ¿Cómo puedes tú creer que Dios te puede sanar si, 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 no, si, si, si no tienes confianza de que Él lo puede hacer. Es imposible. El versículo, Hebreos 11.6 dice, sin fe es que es imposible agradar a Dios porque el que, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, que Él es real, que si yo oro, Señor, sáname, lo, lo estoy orando porque sé que Él, que Él puede sanar, porque la Biblia me deja saber que Él ya lo ha hecho. Pero si no lo creo, si no hay confianza, siempre oraré con duda, con incredulidad. Sino, la disciplina, la dedicación te ayudan a crecer. Pero si quieres fortalecer tu confianza, requiere un corazón dispuesto a seguir aprendiendo. Todos agarraron esa parte. La capacidad de poder aprender. Nos ayuda a buscar un conocimiento y una verdad más profunda. Y es lo que realmente te ayudará a confiar en la palabra de Dios. Por eso hemos empezado como iglesia a ofrecer clases aquí en la iglesia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Algunos dicen, pero la Biblia, yo ya, yo ya, yo ya leí la Biblia to toda por completo. Felicidades, pero ¿qué has aprendido? Uno Siempre tiene que estar listo para aprender. cosa que no es aparte. ¿Quieres fortalecer tu confianza en Dios? Tienes que dejar que Él te enseñe. Los jueves son días de estudio. ¿Para qué? Para que usted aprenda. Para que su fe se haga más fuerte. No es para que usted diga, oh, hoy aprendí eso, qué bueno. No, para que usted lo escuche, lo, lo aprenda o lo practique. Pero usted tiene que estar dispuesto a aprender. Usted no más llega a escuchar. No apunta nada, no, no se graba nada y sale, usted no está aprendiendo. No importa qué tan inteligente se crea, usted no está aprendiendo. Pero cuando usted llega con el deseo, Señor, háblame. Señor, enséñame. Yo sé que todavía, todavía me falta mucho que aprender. Cuando usted llega con una, un, un espíritu humilde ante Dios, Él lo llena. ¿Qué hace Dios con los orgullosos? Los, los, los hace a un lado. A los que se humillan, Él los levanta. A los que reconoce el Señor, todavía tengo mucho que aprender. Él les habla, Él los llena de iglesia. Él reconocía esto. Por eso, el versículo uh, 150, Él reconoció, los malvados que me siguen están cerca, pero ellos no conocen tu palabra. el versículo 151, David dice, pero tú, Señor, si sí estás cerca. Ellos se me están acercando, pero tú, Estás más cerca que ellos Quizás estás tú en algo difícil en tu vida En una temporada difícil Y sientes como que el enemigo aquí está Tienes, tienes que el problema como que está arriba de ti La enfermedad, la, la, la opresión, la batalla Como que aquí está David reconocía el enemigo aquí está Pero Señor tú estás más cerca que el enemigo Si él aquí está, tú aquí estás y eso es porque él conocía lo que estaba en la palabra iglesia. Él lo reconocía. Él tenía una relación con el Señor. Por eso el último versículo dice. Hace tiempo llegué a conocer tus mandatos. Los cuales estableciste para la eternidad. Fue hace tiempo Señor que, que, que yo escuché tu palabra. Que la empecé a leer. ¿Y sabes qué? Cada día aprendo más. Cada día me, me aferro, me agarro más de tu palabra. Pero se necesitan los tres para crecer. Dedicación, disciplina y el deseo de aprender. Usemos uh, el, el ejemplo una vez más de, de, de hacer ejercicio. El hermano Andrew. You ¿Can come up here, brother? Vamos a ir, a ir como ejemplo bien rápidamente. Stand right here, bro. No get nervous. Ya vamos a cerrar con, con este ejemplo. Ustedes miran al hermano, él es un hombre joven. Ahora, si, si él va al gimnasio, él dice, ¿sabes qué? El deseo mío es ser como Samson. hacerle músculos grandes. Y él se mira y dice, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Él dice, me tengo que dedicar a ir al gimnasio y tengo que hacer disciplina. ¿Sino ¿Qué pasa? Él, él dice, voy a cambiar lo que yo como y voy a empezar a hacer ejercicio. Pero si él quiere tener músculos grandes... Donde, donde, donde él puede poner una nuez en su músculo y nomás flexionar y se quiebra. Si él quiere eso, él no puede, ¿qué? Él no puede nomás a, a, a correr en la máquina. Porque aunque él corre nomás en la máquina todos los días, aunque él va al gimnasio todos los días, hay dedicación, aunque él come bien, hay disciplina. Pero si él quiere músculos y nomás corre, ¿qué pasa? Pierde de peso, pero no hay músculo. Porque para músculos se requiere un ejercicio diferente. Se me va siguiendo. Usted puede decir, yo vengo a, Thank you, brother. Yo vengo a la iglesia, todos todo los servicios, Soy dedicado. Yo leo la vida todos los días, tengo disciplina. Pero si usted no está dispuesto a que le enseñen, usted puede estar corriendo, perder peso, sentirse bien, pero no está haciéndose fuerte. Porque se requieren los tres. Se requieren los tres. Si usted quiere tener músculo, no es correr en la máquina, es levantar las pesas. usted me va siguiendo. ¿Quieres fortalecer tu confianza en Dios? Tienes que dejar que Él te enseñe. ¿Quieres mejorar tu vida de oración? Tienes que tener disciplina. Y pues todo comienza con un compromiso, con una dedicación. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima vez.